0: Glória a Deus, chegamos ao final, Eclesiastes 12. Olha só, Samaritana, se você é uma mulher que tem dificuldade em fechar ciclos, né? Às vezes você começa muita coisa, vai até o meio, não fecha ciclo. Começa por coisas pequenas, sabe? Vai quebrando esse paradigma na sua vida. Isso é muito importante. Outra coisa que eu quero falar com você, aqui é nós vamos iniciar a partir de agora o estudo dos quatro evangelhos e vai ser bom demais. Dar Conta, como diz o mineiro. Né? Aperte os cintos, que vai ser uma aplicação para mulher contemporânea, não só para samaritana. Vai desagradar e agradar muita gente. E a outra coisa que eu quero falar, que aqui, Eclesiastes 12, do versículo 1 ao 8, é, Salomão está descrevendo a si mesmo. porque Esse livro, gente, ele escreve na terceira idade, ele escreve na velhice dele, né? Então, aqui é uma descrição daquilo que ele está passando. É interessante quando você vê uma pessoa que ela tem a oportunidade de escrever é, nos anos da sua vida, né? Então, muito jovem, depois um, um adulto, depois um pré-idoso, né? Se eu posso falar assim, depois um idoso. Então, vamos lá, que tem muita coisa boa aqui, ó. Então, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham maus os dias e cheguem os anos do girás. Não tenho neles prazer. O idoso é... Minha avó, pelo menos, ela reclama muito que ela voltou a ser criança. Que tipo de criança é que ela pode fazer peraltice? Não. Criança é bebê, que precisa de cuidado. Isso é uma das coisas que mais marca o idoso, né? Ele ser um, né, ainda mais se for um, um adulto assim, operante, que fazia, acontecia, ele se torna uma pessoa dependente. Isso é necessário ser trabalhado na nossa mente, porque não é fácil. <risos> para quem passa e para nós que estamos ao redor. Versículo 2. Antes que se escureçam, o sol. Esse escurecer o sol ele vem falando de inverno, né? Então é mais uma fase da vida, né? É uma fase. O inverno é uma fase fria, né? Com pouco sol. Não é qualquer um que passa por um inverno bruto mesmo, né? Aquele inverno ártico. É, são para poucos. E a lua e as estrelas, o esplendor da tua vida. É, então, assim, você contemplar mesmo. Luz estrela, ele tá falando de contemplação também. E tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Aí ele tá falando de nuvem, é de ciclo, perdão. Quando ele fala, olha, o que que é? Choveu, a água vai evaporar, vai voltar a nuvem para chover de novo. Então, ele tá falando de ciclos aqui, né? E que a velhice faz parte desse ciclo e ele está nesse ciclo. Três, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, então os braços já tremem, ele sabe disso, é, guarda o seu idoso, viu, Samaritana? É, às vezes, você tem um idoso perto de você, eu lembro uma vez que eu era da presbiteriana aqui de Belo Horizonte, da Oitava, e eles tinham um ministério lá que os idosos de um asilo, que eles... Né, tem uma parceria, escreviam cartas para os novos membros. Muito lindo, carta à mão, tipo, sabe aquelas cartinhas de vovozinha da década de 50? É a coisa mais mimosa que você pode ver. E a letrinha às vezes é tremida mesmo. Eu recebi essa carta. E na época o pastor que né, eu caminhava com ele lá, eu falei com ele, olha que coisa linda e tudo, mas eu fiquei triste saber que ela tá num asilo. Aí ele falou assim, hum, eu acho que a sua visão está equivocada. Primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, lá muitas vezes o idoso está melhor do que na sua própria casa. A gente quer ao vivo, a cachorra late, o menino grita, é assim mesmo. E, né, ele falou assim, olha, então, às vezes a família não tem condições, é uma família que cheia de limitações, mesmo de espaço, de fazer melhorias na casa, o idoso tem um salário compatível, nem né, para pagar o asilo, compensa mais. E a outra coisa que você tem que, que ponderar, o é o seguinte, quem foi aquele idoso há 40 anos atrás? hoje ele tá com 80, mas ele já teve ali os seus, né, seus 40, quem foi esse idoso? Porque muitas vezes você olha e você condena o filho que não vai visitar. Mas qual foi o plantio aquele idoso? A Bíblia nos manda honrar pai e mãe, mas honrar quer dizer que eu tenho que ficar do lado daquela pessoa? Não creio nisso. De todo coração, estou sendo sincera com você. Mas no que depender de você, que você puder, honra o idoso que está do seu lado, seja uma avó, uma tia, um vizinho, uma vizinha que você puder fazer, porque se Deus te der graça, amanhã você. E a gente tem aprendido que tudo aquilo que você plantar vai voltar pra você mesmo. Sabe, tudo aquilo que você fizer, tu tem o tempo e a hora. tu tem o tempo. Então faça. Então ele tá falando assim, enquanto tremer os guardas da casa, né os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes as suas pernas, né? A perna é um lugar forte, ela te leva para a esquerda, para a direita, você sobe, você desce, não é? Tem dia que a gente passa tantas horas de pé, nós mulheres sabemos disso muito bem, né? É, então, vai se curvar esses homens aí, né? E cessarem os teus moedores da boca, que são os dentes, por já serem poucos. Então, à medida que vai ficando mais velhinho, vai caindo. Hoje em dia você tem muita tecnologia para segurar né os moedores na boca, mas antigamente tinha não. E se escureçam os teus olhos nas janelas. Então, você vai tentar enxergar e você não enxerga. Você vai tentar enfiar uma linha na agulha. Talvez você que me ouça aqui já é uma mulher idosa, ou que tá partindo para essa fase, né? E não vai enxergar. Quatro. E os teus lábios, quais portas da rua se fecharem? O idoso fala pouco, você já percebeu? O idoso, o idoso, eu tô com minha avó com 94 anos, ela não fala muito. Como ela falava, não. E é um processo até nós, como familiares, deveríamos nos preparar, sabia? Hoje eu passando isso com a minha avó, eu percebo. Muito. É... No dia em que não puderes falar em alta voz, o idoso não grita. Sabe o idoso gritando? Igual a mulher barraqueira. Não grita. Não grita. Se a pessoa ainda tem vitalidade para gritar muito, uma coisa é um grito de socorro, entendeu? Mas outra coisa é o berreiro direto. Se a pessoa tá nessa fase de berreiro direto, ela ainda não tá idosa, não. Te levantares a voz das aves. Né? Então, as aves falam mais alto que a sua voz. E todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Filhas da música são as cantoras mesmo, né? Porque talvez antigamente ele conseguisse acompanhar as moças a cantar. Hoje em dia ele não consegue mais, né? Só canta baixinho em pensamento. Versículo 5. Como também quando temeres o que é alto. E é verdade, o idoso ele vai ficando aqui em Minas. Você tem uma palavra uma, uma, é, uma palavra chama mufino. Fulano tá ficando velho, tá ficando mufino, medroso, né? Não faz mais as coisas. E te espantares no caminho... Vai ter medo no caminho. O idoso, geralmente, ele não gosta de andar sozinho. A gente, terça-feira, eu tô gravando isso aqui numa quinta, nós fomos é, visitar uma senhora que saiu alguns dias do hospital, mas ela é idosa. E a filha dela contando que... Porque, né, a gente tava lá no momento de oração, a gente foi nesse lar para fazer um culto lá e orar. E a, uma das filhas contando que mamãe tem medo de ficar sozinha devido a tudo que ela passou, né? Então, sempre tem que ter alguém com ela lá dentro do quarto. Então, é o espanto no caminho. Quando a gente é nova, né? A gente que vai lá acalentar o filho. Não, mamãe tá aqui, não fica com medo, não. Agora é alguém que tem que ir lá nos acalentar. E te esbranquecer. realmente o idoso, não é se ele não for muito saudável, ele vai clareando, né? Ficando meio sem sangue. Como floresce a amendoeira... Como flore... é, e te embranqueceres como floresce a amendoeira. Perdão, eu perdi a entonação da leitura aqui. A amendoeira, gente, a florzinha dela é branca. Eu creio que aqui ele tá fazendo uma alusão aos cabelinhos brancos, né? Não só a palidez da pessoa, mas também a cabeleirazinha branca também. Porque a florzinha da amendoeira, se você pesquisar, você vai ver que ela é branquinha. E o gafanhoto... Te te for um peso oh, gente, eu tive a curiosidade de ver qual que era o peso do gafanhoto ele pesa de 10 a 30 gramas não mais que isso <risos> então, o bichinho leve já é um peso porque já carregou muito peso no decorrer da vida nós mulheres que criamos os filhos sozinhas sabemos bem disso mesmo quantas vezes eu carreguei sacola pesada muita foi uma nem duas, né? aproveitar a promoção e te parecer, e te perecer o apetite. O idoso, tô falando porque eu tenho um idoso em casa, uma idosa. O apetite do idoso não é como uma pessoa saudável, jovem. Mesmo, não é. Porque vais à casa eterna, que ele tá falando da morte, tá? A casa eterna tem a ver com a morte. E os pranteadores andem rodeando pela praça. Os pranteadores são as pessoas que estão ali lutadas, né? <risos> a pessoa pranteando, chorando a perda daquele idoso. Versículo 6, antes que se rompa o fio da prata e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. Então, ele vai falando de, 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 de questões sucessivas aqui, ó, antes que tudo isso aconteça e o pó volte à terra como era. Então, aqui ele vai falando de ciclos, né? prata, ouro, cântaro junto à fonte. Né? A roda do moinho junto ao poço é a roda de moinho, aquela roda do moinho, sabe moinho d'água? Quem é da roça sabe, o moinho d'água ali, moendo né ah, o milho, tinha muito onde eu ia. E o povo ao terra no versículo 7, como era? O homem veio de, eu falei isso com você, samaritano já tem que falar, você tem que decidir de qual jardim você veio, ou você veio do Éden ou você veio do zoológico. Quando você decidir sua identidade, de qual jardim você veio, eu tenho que te falar uma coisa, eu acho que 80% do sua vida tá resolvido. O resto aí Jesus vai tirando, é demônio, é... Deu? Inhaca do mundo aí, os outros Jesus vai tirando. Mas se você tem essa definição, eu vim do jardim do Éden. Acabou. A Sua identidade está forjada. Então, se você veio do pó, você vai voltar para ele. E o Espírito volte a Deus, que o deu. Então, aqui ele já tinha um entendimento, apesar deles de não terem um apocalipse, igual a gente tem hoje, que Jesus vai voltar, vai nos levar, que o Espírito volta para Deus. Eu vou abrir um parênteses aqui. <tos> tem gente que é a favor do aborto. Interessante, né? As mulheres, nós mulheres, Samaritana foi criado para mulheres, Samaritana contemporânea. Você precisa entender, amado, você é um portal de Deus na Terra. Não tem outra forma de um Espírito chegar aqui. Porque o mundo espiritual, ele tem suas leis. Um demônio, ele pode até encostar numa pessoa, igual você vê, ah, fulano tem um encosto, né? Pode entrar ali materializar dentro de uma pessoa. Materializar no sentido incorporar, né? Mas é necessário ter um corpo. É necessário ter um corpo. A única forma de Deus trazer pessoas ao mundo Através de nós mulheres. Porque só o esperma não faz nada. Só ele não. Nós geramos nove meses. É nove meses um de expectativa. Você já parou para pensar. Sabe por que, que Satanás tem tanto ódio de um bebê indefeso? Tanto ódio, ódio. Porque ele não sabe o que está para vir. Ali pode vir um libertador, um resgatador. Ali pode vir um tangedor, ali pode vir um adorador, ali pode vir um sacerdote, ali pode vir um cara, sabe assim, mais alto nível de batalha espiritual e libertar muitos cativos. Então, a mulher ou o homem que está para nascer ali, Satanás não tem noção. Então, como ele não tem ideia, ele fala assim, vamos matar o máximo possível. Matar o máximo possível, é igual a roleta russa. Eu não sei onde vai sair o próximo pregador aí da nação brasileira, onde vai ser o próximo presidente cristão. Mas eu sei que de alguma mulher vai vir, que elas são os portais. Então o que, que eu faço? Mato no ventre. Isso é muito sério. De onde esses bebês vêm? De onde esse espírito vem? De Deus. Aí ele fala que vai voltar para onde? Para Deus. Muito cuidado com isso. Oito, vaidade, vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade, tudo é sopro, tudo é vento. Conclusão é a parte mais gostosa de tudo aqui, ó. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento e, atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Então, olha ali. Além de sábio, ensinou o conhecimento e, atentando e esquadrinhando. Então, ele... Teve atenção e ele foi esquadriando. O que é esquadriar? Fazer divisão. Divisão no sentido assim, de você é igual uma célula, você vai dividindo e subdividindo para você ver o que, que tem lá dentro. Sabe? É igual uma caixa que você abre, aí tem outra caixinha, tem outra caixinha, tem outra caixinha, e você vai abrindo. 10. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. Olha, ele usa duas coisas aqui, retidão, reto, caminho reto, né? e palavras de verdade. Eu sou o caminho e a verdade, ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha o caminho de retidão e a verdade. Amadas, eu já falei isso em outros autos, talvez você me ouve pela primeira vez, a Bíblia é cíclica, tudo que ela abre, ela mesma fecha. É muito lindo isso. A Bíblia se prova por si só. Por isso que tem gente que quer fazer o papel de advogado de Deus. Não precisa, filha. Sabe? Usa seu silêncio a seu favor. Quando vier e meter o pau no evangelho, fica caladinha. Assim, Jesus, além de ser meu advogado, eu sei que só advoga bem suas próprias causas. O que cabe a mim é só interceder por esse povo ignorante. Tá bom? Versículo 11. As palavras dos sábios são como Aguilhões. Aguilhão, gente, você lembra o ferrão da abelha, tá bom? É um aguilhão. Então, as palavras do sábio são pra ferroar. Elas são pontudas, elas vão entrar, elas vão gerar uma dor. Elas vão gerar uma mudança. Ai, imagina uma abelha te morder, fala, ah, nossa, mesmo sendo você enche, né? Porque tem, quem enche geralmente tem uma alergiazinha, mas dá aquele, não é? Eu já fui mordida por marimbondo, gente, dói demais. Mas aí você aprende, olha, tem marimbondo, tem que ter cuidado. E como pregos bem fixados, as sentenças coligadas. É, co, é, isso aqui é, coligados vem de coleção, coletânea, tá bom? Dadas pelo único pastor, que é o próprio Deus, né? Pregos bem fixados. Aqui também eu acho que ele faz uma alusão a Cristo, aos pregos, né? De Jesus na cruz. É, 12. Demais, filho meu, atenta. Então, dê mais, filha minha, atenta. Não há limite para fazer livros. E o muito estudar é enfado da carne. Você tem que entender uma coisa. Eu tenho pedido Deus a unção de Daniel. E eu sei que não é uma coisa fácil. Mas é enfadoso estudar. Porque quanto mais você estuda, mais você quer entender. E chega em pontos que você não entende nada. <risos> Que você sente um idiota. Você fala assim, gente, mano, não é possível. Eu sou um ser pensante ou um ser cagante? Porque eu não tô entendendo mais. Você tem que voltar lá atrás, lá atrás. Hein? Sabe? Uau, isso é tremendo. 13, de tudo que se de tudo que se tem ouvido, assuma. Então, o resumo. De tudo que ele falou aqui, agora ele vai vir com o resumão, tá bom? A suma é Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, homem é que é ser humano, homem e mulher, então teme a Deus e guarda os seus mandamentos, temer gente é obedecer, esse temor não é medo, ai Deus tá chegando, tá tremendo nas bases, não é isso, esse temer é obedecer a Deus e guardar os seus mandamentos, Guardar pra quê? Eu, eu, né, samaritana, eu só guardo o que é precioso pra mim, o que tem valor. O que não tem, gente, eu dou, eu abençoo, eu faço qualquer coisa, mas aqui não fica, tá bom? 14. porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam malas. Lá em Lucas 12, eu acho que é versículo 2 ou 3, depois você lê lá. Fala que aquilo que você faz escondido, no oculto, Deus vai pôr no alto do telhado. Interessante, né? Então, Deus vai trazer, vai trazer juízo. Todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver. Então, essas coisas que estão escondidas, quer sejam ou boas, todo mundo vai ver. Depois serei lá, Lucas 12, versículo 2 ou 3, salvo engano. Que tudo que você faz em oculto, Deus vai pegar e vai pôr no alto do telhado. Isso significa, gente, que toda a cidade vai ver. E tome cuidado, Samaritana. Você pode brincar do que for. Eu vou falar agora a suma é da Samaritana pra você. Você pode brincar do que for, de ser mãe, de ser mulher, de ser crente, de ser cristã, do que você quiser. Satanás nunca vai brincar de ser Satanás. Eles têm um mantra no inferno, ele e os seus demônios. Roubar, matar e destruir. Aí eles cantam de novo, roubar, matar e destruir. Pra que que vocês vieram? Roubar, matar e destruir. Se você não entender e viver isso, que você pode brincar do que você quiser, mas o seu inimigo não está brincando nem com você, nem com seus filhos, nem com seus sonhos, o preço é alto, tá bom? Espero que você tenha gostado desse estudo, que você passe esses áudios para outras mulheres, que seja uma bênção. E nós vamos começar agora hum, os quatro evangelhos. Eu sou apaixonada, eu sei que Deus vai fazer grandes coisas.